0: Erklärung mit dem Aussprechen. Eine schriftliche Erklärung ist abgegeben, wenn sie dem Anwesenden zur Entgegennahme überreicht wird. b Zugang, § 130. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung unter Abwesenden muss so in den Machtbereich des Empfängers gelangt sein, dass dieser die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat und mit ihrer Kenntnisnahme zu rechnen ist. Hierbei ist zu beachten, eine Willenserklärung wird nicht wirksam, wenn der Widerruf spätestens gleichzeitig mit der ursprünglichen Willenserklärung zugeht. Paragraph 130 Absatz 1 Satz 2. Der Tod oder die Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden nach Abgabe hindern das Wirksamwerden des Zugangs nicht. Paragraph 130 Absatz 2. Gegenüber Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen geht die Erklärung erst mit Zugang an den gesetzlichen Vertreter zu. Paragraph 131 Absatz 1 bzw. Paragraph 131 Absatz 2 Satz 1. Beim Zugang einer Willenserklärung unter Anwesenden gilt, eine mündliche Erklärung geht nach der eingeschränkten Vernehmungstheorie zu, wenn der Empfänger sie akustisch vernommen hat, beziehungsweise wenn der Erklärende damit rechnen konnte, dass der Empfänger seine Erklärung richtig und vollständig verstanden hat. Eine schriftliche Erklärung ist zugegangen, wenn sie dem Anwesenden übergeben wird und somit in seinen Herrschaftsbereich gelangt. Römisch 2, Annahme die Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die der Antragsempfänger dem Antragenden sein Einverständnis mit dem angebotenen Vertragsschluss zu verstehen gibt. Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag, § 150 Absatz 2. Schweigen ist grundsätzlich keine Willenserklärung. Ausnahmsweise hat Schweigen Erklärungsgehalt kraft Gesetzes, zum Beispiel gemäß den Paragrafen §108 Absatz 2 Satz 2, 177 Absatz 2 Satz 2, 416 Absatz 1 Satz 2, 516 Absatz 2 Satz 2 und 625 WGB und gemäß Paragraf §362 HGB. Die Annahme wird grundsätzlich wirksam mit Abgabe und Zugang. Der Vertrag kommt aber bereits durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat, § 151. Bezüglich der Annahmefrist sind die § Paragraphen 147 folgender zu beachten. In diesem Abschnitt geht es um allgemeine Geschäftsbedingungen. Erstens Anwendbarkeit der Paragraphen 305 folgende a. Sachlicher Anwendungsbereich. Eine eingeschränkte Anwendbarkeit gilt in den Fällen des Paragraphen 310 Absatz 4. b. Persönlicher Anwendungsbereich. Keine Anwendung von Paragraphen 305 Absatz 2 und Absatz 3, 308 und 309 bei Unternehmern. 2. Vorliegen von AGB im Sinne des Paragraphen 305 a. Vorformulierte Vertragsbedingungen b. Für eine Vielzahl von Verträgen c. Vom Verwender einseitig gestellt Drittens Einbeziehung in den Vertrag Bei Verbrauchern gilt § 305 Absatz 2 und Absatz 3 Ein ausdrücklicher Hinweis und die Möglichkeit der Kenntnisnahme oder ein Einverständnis der anderen Partei müssen vorliegen Bei Unternehmern gilt § 310 Absatz 1 Satz 1 zu beachten ist ferner, dass überraschende Klauseln nicht gelten und Individualverabredungen Vorrang haben, Paragrafen 305c Absatz 1 und 305b. Viertens Inhaltskontrolle. Zunächst hat eine Auslegung der Klausel kundenfreundlich im Sinne des Paragraphen 305c Absatz 2 zu erfolgen. Bei Verbrauchern findet eine Inhaltskontrolle in dieser Reihenfolge statt. Zunächst Paragraph 309 dann gegebenenfalls Paragraf 308 und dann gegebenenfalls die Generalklausel Paragraph 307. Fünftens Rechtsfolge der Nichteinbeziehung bzw. Unwirksamkeit Paragraph 306 Absatz 1 und Absatz 2. Es gibt keine geltungserhaltende Reduktion, die betroffene Klausel ist gesamtnichtig, der Rest bleibt wirksam. In diesem Abschnitt geht es um die Stellvertretung Erstens, Zulässigkeit der Stellvertretung. Die Stellvertretung ist unzulässig bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften, wie zum Beispiel Testamentserrichtung oder Eheschätzung.